0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 28 Gaian do calendário Decatrian e dia 16 de julho do calendário Gregoriano, falaremos um pouco sobre microbiota gastrointestinal. No programa de hoje, iremos falar um pouco sobre a microbiota gastrointestinal e o metabolismo do colesterol e sua relação com doenças cardiovasculares. Agora, no Spin de Notícias. Speed Notícias. Primeiro é importante fazer uma caracterização, é caracterizar um pouco o sistema gastrointestinal e a sua microbiota. Esse sistema, ele apresenta uma grande superfície de contato, né, para que os alimentos nutrientes nós possamos absorvê-los melhor. Essa superfície de contato varia entre 250 e 400 metros quadrados. Além disso, tem como função realizar uma interação entre nosso organismo, fatores ambientais e moléculas ou micro-organismos que podem nos fazer algum mal. Então, nessa gigante superfície, que chega até 400 metros quadrados, nós temos, predominando nessa superfície, uma coleção de micro-organismos, a qual nós chamávamos anteriormente de flora intestinal. Mas esse conceito, ele já caiu por terra e agora é simplesmente microbiota intestinal. É que essa microbiota sempre esteve conosco. Nós evoluímos em conjunto com ela. Então, nós formamos uma relação mutualística. Pois quando, enquanto nós oferecemos um ambiente com nutrientes para esses micro-organismos, que eles possam se multiplicar, por outro lado, eles nos ajudam a manter a integridade da mucosa intestinal, nos promovem com nutrientes, como vitaminas, por exemplo, a vitamina K, além de nos proteger de micro-organismos que podem causar alguma, algumas doenças em nosso corpo. E essa proteção ocorre devido à competição de nutrientes e à regulação do nosso sistema imunológico. Normalmente, o desenvolvimento da microbiota se inicia ao nascer e logo há uma rápida colonização de micro-organismos. Posteriormente, a composição da mi microbiota se torna, ela vai se tornando cada vez mais estável até chegar à vida adulta. Contudo, alguns fatores podem alterá-la, tais como doenças, tratamentos com antibióticos e até mudanças na dieta. Estes arranjos de micro-organismos são sujeitos a pressões seletivas do hospedeiro, no caso de nós e de fatores externos, como a alimentação. Por exemplo, alguma alimentação rica em, é, em proteína animal, o indivíduo vai ter um tipo de microbiota, de bactérias, colonizando-a, e se for uma alimentação mais vegetariana, você pode ter outro quantidade ou cert... outras bactérias colonizando o seu intestino. Devido à grande quantidade de bactérias, fungos e até vírus presentes nessa microbiota, nosso trato gastrointestinal necessita ser dinâmico e nossas defesas inatas, ou seja, né, que nós nascemos com elas, elas precisam ser estar íntegras para nos proteger dessas bactérias, desses micro-organismos. Algumas formas temos para evitar que essas bactérias nos causem doença. Eu vou dar um exemplo que é que nós temos algumas células epiteliais e uma camada de muco. No caso da camada de muco, nós podemos dividir essa camada que fica no nosso intestino em duas partes. Uma parte mais interna, que ela é mais densa e impermeável. Teoricamente deve ser estéreo, não deve ter bactérias nela, e uma outra mais externa, que ela tem uma característica que ela seria mais solta, que ela é mais penetrável por bactérias. E é aí que muitos micro-organismos vivem. Outra barreira que pertence à imunidade nata é a produção de proteínas antimicrobianas pelo nosso organismo. Uma dessas proteínas nós conhecemos como alfa- Defensina. Essa, por sua vez, tem demonstrado que a redução dela na mucosa gástrica tem relação com a doença de Crohn, que é uma doença crônica inflamatória intestinal. Por fim, produtos do sistema imunológico adaptativo, ou seja, que nós desenvolvemos ao longo do tempo, têm um fator direto para controlar o crescimento de micro-organismos em nosso intestino. É um bom exemplo é a secreção de um tipo específico de anticorpos. Lembrando que esses anticorpos eles são produzidos por uma, por uma célula chamada de plasmócito ou linfócito B. Essa célula produz esses anticorpos. Esses anticorpos têm algumas funções. É, nesse caso, esse anticorpo seria um anticorpo que vai neutralizar... Antígenos ou micro-organismos. E ele está localizado bem na mucosa externa que comentei anteriormente. Para nós percebermos a sua importância, é uma pesquisa, ele, eles pegaram, fizeram um teste com o um camundongo que não tinha esse anticorpo, ou seja, tem sua defesa imunológica danificada por esse motivo, e eles observaram que alguns tipos de bactérias conseguiram chegar até o epitélio do intestino, ou seja, ele passava pela aquela mucosa mais densa e chegava até o epitélio do intestino e chegava a colonizar esse intestino, causando uma infecção. Bom, como eu comentei um pouquinho agora sobre a microbiota do intestino, é isso é um pouco da sua importância, eu vou comentar agora de uma última pesquisa, publicada dia 15 de junho de 2020, que, bom, que ela tem relação com a digestão do colesterol por bactérias a metabolização do colesterol por bactérias intestinais. Como nós observamos, a microbiota tem um papel fundamental em vários aspectos do nosso organismo. Tudo que ingerimos pode sofrer ações diretas de produtos bacterianos. Um exemplo seria pessoas que têm intolerância à lactose. O que seria isso? Um indivíduo com intolerância à lactose não digere a lactose, porque ela não tem uma enzima chamada lactase. É até aí tudo bem, só que ao passar do intestino delgado chegando ao intestino grosso, você vai ter algumas bactérias que vão degradar aquela lactose que deveria ser degradada anteriormente, só que o resultado disso são formações de gases e alguns metabólitos, que esses metabólitos vão fazer com que a pessoa tenha diarreia e muita cólica intestinal. Então, para mostrar um pouquinho que bactérias podem interferir diretamente nas, na metabolização de alguns produtos no intestino. mas esse trabalho em questão que eu analisar a relação entre colesterol e a microbiota. Então, se os níveis de colesterol aumentam ou diminuem, dependendo da composição de micro-organismos que temos em nosso intestino. É, lembrando um pouquinho de colesterol, tem que lembrar que ele é fundamental para o nosso organismo. É, você tem que ter uma quantidade mínima, porque ele faz parte da membrana celular, participa na formação de hormônios, vitamina D e ácidos biliares. Por esses motivos, é ideal que tenhamos uma certa quantidade de colesterol, mas em em excesso, ele está relacionado com o aumento de doenças cardiovasculares. Bom, temos duas formas de obter esse colesterol. A primeira é pelo próprio fígado, esse órgão ele vai produzir diretamente colesterol, e a outra é por um intermédio da dieta de origem animal. Lembrando que só animais produzem colesterol, plantas não apresentam nenhum tipo de colesterol. Mesmo quando é a produção própria, colesterol sintetizado ele acaba sendo depositado na vesícula biliar e liberado no intestino delgado. Por esse motivo, é pela passagem de grande quantidade de colesterol, pelo intestino, pesquisadores propuseram que a microbiota pode influenciar os níveis de colesterol no sangue. Normalmente, quando você vai ao médico e ele detecta essa grande quantidade de colesterol, é, primeiro ele vai falar para você mudar os hábitos alimentares. Né, diminuir a ingesta, a ingesta desse colesterol. É, caso não resolva, você pode optar pelas, pela classe de medicamentos conhecidas como estatinas, que eles vão inibir a produção do colesterol pelo fígado. E por último, há uma medicação chamada ezetimiba, que tem como função inibir a absorção do colesterol que está no intestino. Agora, se entendermos melhor a relação entre bactérias envolvidas no metabolismo do colesterol outros fármacos poderão ser desenvolvidos, baseado nessa, nessa ideia. Então, essa quebra de colesterol ela já é conhecida, porém, não se sabe quais bactérias ou quais enzimas realizam exatamente os processos. Mas, o que se sabe é que o colesterol é metabolizado, metabolizado até outro composto, esse chamado de coprostanol, que inclusive é usado como um biomarcador para identificar materiais fecais. Né? Você consegue pegar um pouquinho da amostra que você quer identificar, se tiver coprostanol coprostanol, você pode afirmar, confirmar que seria um material fecal. Além disso, neste estudo de 2020 que eu comentei, foi observado que a formação de coprostanol bacteriana em amostras de fezes estão associados com menores níveis de colesterol no sangue. Para identificação das enzimas responsáveis, pesquisadores usaram uma técnica, usaram técnicas de bioinformáticas e utilizaram um banco de dados que já é disponibilizadas por outros pesquisadores e técnicas laboratoriais para ver se realmente essa enzima, ou é, esse gene produzia tal enzima que fazia essa metabolização. Usando essas técnicas, encontrou-se um gene chamado de ECOP170 e, e foi adicionado em uma bactéria, né, você pegou, retirou um pedacinho do gene que você queria analisar e foi adicionado em outra bactéria, né, com algumas técnicas de biologia molecular, que essa bactéria a E. coli é, é mais fácil de trabalhar com ela. Então, essa foi cultivada em meio de cultura com colesterol e sem colesterol. Logo, no meio com colesterol a expressão do gene aumentou muito quando comparado ao meio sem colesterol. Ainda assim, sabe-se que esse gene atua na formação do coprostanol e se enquadra em uma categoria de genes chamados de genes A do metabolismo do esterol intestinal. É, em inglês, essa sigla é, nós podemos chamar de ISMA. Então ISMA seria um grupo de genes do metabolismo do esterol intestinal. As espécies bacterianas que produzem essa enzima para degradar o colesterol em coprostanol Ainda não foram, nunca foram identificadas e nem cultivadas. É o que torna difícil esse seu estudo. É, ainda mais estudos são necessários. Por exemplo, como os próprios autores apontaram, há necessidade de estudar os efeitos de bactérias que expressam esse gene e sua relação com os níveis de colesterol e um, protetor, e um papel protetor da microbiota em doenças cardiovasculares. Bom, recapitulando um pouquinho o trabalho e os pontos altos dessa pesquisa. Primeiro, com o uso de da bioinformática descobriu-se esse gene, o ECOP-170-ISMA. Identificou-se a presença desses genes em bactérias que pertencem à microbiota humana. E bactérias com esse ISMA presente estão associadas com menores quantidades de colesterol cérico, né, colesterol presente no sangue, em humanos. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!